0: 成了，没事就好了。嗯，大家都散了吧，别老疑神疑鬼的。咱那片子最后不都真相大白了吗？就一个悬疑一片，没那些乌七八糟的东西。那黄鳝写：我不是都跟大家解释了吗？但记着啊，要想要工钱，就不能跟记者说这事儿。我们制作方会在片子上映后发稿解释这起蝙蝠袭击事件，但是现在不可以说，知道吗？有人无语。不是我说啊，你们整这事儿干啥呀？就不能提前告诉我们有蝙蝠啊？这还一下晕两个，我们还都以为是被蝙蝠给吸血了呢，真够吓人的。哼，宝四心里一虚，难怪大家都紧张的围着他，合计怕的是这个呀。哪有那么多吸血蝙蝠啊？这到处都是农药化肥，你们以为蝙蝠好混啊？这都是好不容易从山喇子那边引过来的，主要是为了效果。这样，我们摄制组呢，通过开会也考虑到大家昨天晚上受了惊吓，所以每人再涨两百块钱的工钱，怎么样？现在去哪儿工作能看个电影的挣五百多呀？大家可都是花钱买票的。真觉得庞庞他哥也不容易，虽然不知道他具体什么职位，可应该也是和现场导演差不多了，两头沟通的那么个人，既能稳定民心，还得口舌如簧。一听这价位，大家也没什么动静了，懒懒地应着。嘿，那就跟记者说有蝙蝠呗，别的还用说什么不？庞庞他哥摆手，啊，不用，你们就说看到电影的关键时刻，昨天晚上那个女一号发现第一个男人的尸体的时候吧。啊，对，你们就说心里正害怕呢，这蝙蝠就过来了，吓得你们就赶紧跑了，后边的事儿跟你们无关了。其实你听他这么说的时候，感觉特别的好笑，像是哄小孩过家家似的。可回头再一想，那记者能发出的新闻，某某电影于荒村提前观影，剧情似乎引起前排控以原住民不满，引出大量蝙蝠攻击，或者是更狗血耸人听闻的，反正都是噱头。唉，就不能找点实力派，弄个好剧本，别走捷径。给我们带来一场真正的视觉盛宴吗？宝四都不乐意提那投资人的小秘，吱儿哇烂叫的，也就脸和身材好点胸大的惊人一点可还怕是那样啊？还怕还叫的劲儿劲儿的呀？听他叫的都想给他一电炮，然后回头跟鬼说真难为你了。各种交代一遍以后，就陆续的散了。所有工作人员又拉着胖胖哥说了一阵子什么。他哥点完头，又走到了宝四身前。嗯，那个宝四啊，是这样啊，一会儿记者来了，我们先放你那个蹦跳的画面，黑不隆冬的，其实看不出什么，但咱们得要效果呀。都内部的，咱实话实说啊。宣传要用，记者要是重点采访你啊，你到时候可以戴口罩、墨镜，声音也是可以处理的。但是你可以说得吓人点然后你们在辟谣的时候说我是精神病患者是吗？庞鹏德哥却尴尬地看着宝四。没办法呀，现在的人都喜欢新鲜刺激，一切都是为了票房高点儿，我也好混呀，你说是吧？宝四叹口气，哼，我可以不说黄鳝血的事儿，但是我不会讲说什么中邪之类的啊，我就说自己被蝙蝠吓着了，拿完钱我就走。他哥虽然有那么一丢丢的不满和为难，可还是点了一下头。哎，行，我去找领导说说，其实我也不爱干这事儿。主要是这部片子就为了捧一新人，他跟投资人有关系，来头大，也不愿意配合去跟合作男星炒个绯闻什么的。所以啊，市场部没办法，他弄出这么个主意。得，你先歇着，我再去沟通。等他走了，庞庞还仔细的询问宝四的身体情况，看着像是宝四比他自己严重。其实宝四挺内疚的，要不是童倩倩找自己，他也不能受连累的被上身什么的。等庞庞起身去给弄早点，韩林这才插个空坐到宝四身旁，谨慎的开口：“是撞邪了吧？”宝四轻声的嗯了一嘴，很感谢韩林的先见之明。“谢谢你啊，要不然这事儿没法说呀。不怕假炒作，但要说真出事儿了，我还不定被送哪儿去了呢。这种事儿搞不好就要被当成神经病抓起来了。”他点头，很有感触的笑笑：“你忘了我经历过的，就是被你那样子吓着了。”要不是人太多，我还真想像你小时候给我叫活似的给你叫叫。幸亏最后检查说没什么，你也醒了。这不是咱们白山村人理解不了这些的。宝四控制不住抿嘴的笑，是，啊，也就是咱们那民风对什么事儿都见怪不怪了。就是我一合计，你将来得是警察，想不到，真的想不到。他看着宝四也傻笑，呵呵是啊，都是受熏陶出来的。哎，一会儿没事儿了，去海边走走啊。你白天有事儿吗？嗯，我人醒了吗？门口突然传出男声，宝四抬眼看去，不禁惊讶。秦森，胖胖哥颠儿颠儿的跟在旁边，满是讨好的笑着。哎，行了行了行了，你们找来的医生看不是说都没事吗？一会儿记者采访绝对没问题。秦森没什么表情的点头，看着宝四直接步入主题。能出来一下吗？啊，有事儿、啊、要单独跟你交代一下。唐胖哥不停地给宝四使眼神嗯，那那个这位同学，我给你介绍一下啊，这是咱们投资人派出的代表，想要跟你了解一下昨天晚上事件经过啊。没事你跟他正常说说就行。秦森淡淡的看着宝四，不用紧张，就是几句话，可以出来一下吗？韩林想要张口，宝四抬手拦了一下他，想起来了，那天自己躲在柜子里，可不就听他跟他姓陆的说什么女明星吗？原来那小蜜是姓陆的，出门口就被请上了秦森的车。韩林跟庞庞也要跟着，他哥死活不让，说没什么大不了的，投资商就是找宝四了解一下情况，马上就给送回来。车上就宝四和秦森两个人。车子启动以后，宝四转脸看向他：“去哪儿啊？有话在这儿说就好了。”他从扶手箱里摸出个首饰盒，递给了宝四：“这是你的东西，收好了啊。”打开看了一眼，嘴角笑笑，哎，是我的佛头，谢谢你啊，不用客气。昨天晚上的视频我看了，花煞的那个找你来了吧？遮眼了。宝四嗯了一声，难怪没给送医院，合计有借着医生口传递消息的明白人呀。那你知道怎么解开他怨气了吗？需不需要我帮忙啊？不用。宝四抬眼看向他，你到底要找我问什么呀？他淡定地看着前方的路。陆二知道昨天晚上你是观影人之一，所以要见你。宝四挑眉，他也看视频了，没，就我看了，得确定是不是真的灵异事件。那是你跟他说的，嗯，他问我就说了。我去，宝四有些费解地看着他。秦森，我想问你，你跟陆佩到底是一种什么关系？他是你老板，还是你弟弟，还是你说的好朋友啊？都有。宝四咬了咬唇。也就是讲，不管发生什么事儿，你对他都会是绝对忠诚跟服从的事吗？嗯，嘿，回答得够痛快呀！如果我说如果啊，如果将来你爱上一个女人，巧了，那个姓陆的也喜欢她，那你怎么办呀？你能做到把你喜欢的女人拱手让给他吗？能吗？秦森平稳的刹车，看着毫无表情的开口：“这种事儿不会发生，不论是我还是陆二，几率都是零。”宝四撇嘴，几率是很低，可是他也没正面回答呀。下去吧，陆二在那等你呢。宝四隔着风挡玻璃一看，姓陆的果然一袭黑色休闲装，远远的背对着他们，一个人站在海边，背身阔挺修长，看起来倒是比较养眼。宝四推门而出，拿什么架子呀？小宝四，秦森在驾驶室里抬眼看他，语速仍旧平缓。我很认真地告诉你，如果真的发生了你说的那种事儿，只要是陆二真心，那我就会祝福。宝四头皮麻了一下，天哪，至于这样吗？很认真地看着他，清亮的嗓子。你的回答不对，我告诉你啊，你得征询那女人的意见，她喜欢谁才是重要的，不然你就是把她往火坑里推。说完，关紧车门，迎着海风向姓陆的走去。要是平常，宝四肯定会兴奋的大叫，可现在这心情跟踩着沙子一样，深一脚浅一脚，就像是上坟似的。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。